0: Sveiki, atvykę į, į mano šau, aš esu Magdė, o šiandien turime labai įdomą epizodą su svečiu daktorų Vytautu Žukausku, kuris yra ISM universiteto lektorius ir vyriausiasis ekspertas Lietuvos Laisvos rinkos institute. Tai tikiuosi, kad gerai jūs apibūdinau, pristačiau. Ir šiandien kalbėsim su jo ir tikiuosi, kad mums, mums jis pristatys labai įdomią temą, bent jau man, tai yra Austro ekonomikos mokykla ir, ir gal pradėsime nuo klausimo, kas iš viso yra Austro ekonomikos mokykla?
1: Sveiki, sveiki, kas klausotės, malonu, ačiū už kvietimą. Esu labai jaunas, ką tik iškeptas daktaras, dėl to man labai keista, kaip žmonės vadina. Iš ties pristatymas buvo, buvo, buvo teisingas, ta prasme, kad aš esu ekonomistas. Mano Mano doktorantūra yra nu, socialinių mokslų, plačiau, bet iš tikrųjų ekonomikos ir, ir dar konkrečiau pinigų politikos ir bankininkystės. Tai ir mes, nu, ne tai kalbam apie Austrių ekonomikos mokyklą, dėl to, kad, nu, iš tikrųjų, mano pastario dešimties metų domėjimasis buvo grinai, nu, ne tiek tik grinai, aišku, visą laiką žiūriu aplinkui, bet buvo tikrai susidomėjęs, vis dar esu su Austrių ekonomikos mokykla. Dabar geras klausimas, o kasgi tai yra ta Austrių ekonomikos mokykla? Ir čia toksai, burijėtų žmonių, kurie domisi, tai yra toksai dažnas kelias, kad, na, nu, ekonomikos mokykla tai apie Austriją. Tai taip, aišku, nėra. Mes žinom, kad ypatingai, net ir fiziniuose moksluose, bet ypatingai socialiniuose moksluose yra vadinamos mokyklos. Nes tie, to, tie socialiniai mokslai, paprastai sakoma, nu, ne, jie yra išsiskaidė, ta prasme, kad yra labai daug požiūrėjai, bet, bet, bet kokį dalyką, tai ypatingai, pavyzdžiui, ekonomikoje, e, tai tam yra būdinga, yra įvairios skirtingos mokyklos, yra aišku, kažkoks tas vadinamas e, vedančioji kryptis, tas mainstreamas vadinamas, bet yra aplinkui išsidėšiusės e, e, pozicijos arba tokios, nu, minčių kryptis arba teorijos, kurios kiek kitaip žiūri į tuos pačius ekonomikos teorijos ar praktikos objektus. Tai labai trumpai austriai ekonomika yra austriai ekonomikos mokykla yra ekonominės minties mokykla ir yra gan tokia periferinė ta prasme, kad nėra labai daug ekonomistų, kurie ją domisi ar net žino daug apie ją ar, ar, ar net išpažįsta galima sakyti arba pritarėjos jos mintims. Tai, na, šaknis austrų ekonomikos mokyklos, aišku, buvo, mm, aišku, buvo Austrija iš to jis ir kilo. Vieno, vieno. bet tuomet kai vieno dar buvo toksai labai intelektinis e, centras e, visako. Ir aišku, aš dar pridursiu tai, kad aš nesu ekonominės minties istorijos, dėl to, dėl to taip labai detaliai pa, pasakysiu, galbūt galėsiu detaliau papasakoti iš teorinės pusės. Bet iš esmės, jinai, jinai gimė, jinai gimė na, 19 amžiaus pabaigoje. Ir tokie papradininkai, nu, jos galima, būt, galima būtų sakyti, yra tokie žmonės, kur mažai kam ką jie sakys. Tai yra mengeris ir bumbaverkas buvo tokie papradininkai. Paskui 20 amžių, jie labai toliau vystė ir vienas pagrindinių tokių ekonomistų Austrijos ekonomikos mokyklos yra Ludvikas Liud von Misesas. Tai kas žino kažką apie Austrijos ekonomikos mokyklą, tai žino, yra yra tas ta, jo Opus Magnus, ta, ta biblija austro ekonomikos mokyklos vadinasi Human Action, arba žmogiškoji veikla nėra išversta į Lietuvų kalbą. Paskui... E, toksai dar vienas toksai nu, e, labai daug parašęs žmogus irgi labai išdidus austroekonomikos mokyklos yra Rodbardas, kuris jau, e, kuris jau buvo Amerika, e, Ameriko, e, Amerikos mokslininkas, galim sakyti. Žinomiausias austroekonomikos mokyklos veikėjas ir tikrai, kas, kas domisi ži, ži, žinosit, tai yra Hayekas. E, Hayekas, kuris net neboreprėmė yra gavas, tai ta prasmeis labiausiai žinomas ir Pripažintas e, ekonomistas, kuris yra, galima jį priskirti aukštų ekonomikos mokyklos krypčiai. Na, įvairių ten yra gimšų, kiek kiti sako, kad ten ne per daug grynas buvo. Nu, čia žinot, tai visą laiką yra kaip kažkoks atskalūnas, tai visi sako, ar jau tu čia tas griniausias atskalūnas, ar, ar ne, yra tie, tie gimšai tarp mažiukų visą laiką. Bet, žodžiu, haikas yra, yra žinomas ir tikrai vat ne to mainstreamo. Ir aišku, ta mokykla toliau tęsiasi, dabar tokių pardų, kurie galbūt irgi labiau žinomi, yra Salerno, yra yra Gido Hilismanas, kuris yra mano dektarinio vienas iš, vienos iš vadovų. Tai, žodžiu, tai čia tokios, tiek, tiek veikia, o šaknis yra ir žmonės, nu, o kryptis tai yra, na kaip, kryptis yra laisvos rinkos principų ir laisvos verslininkystės principų propagavimas, tai reiškia laisvos, laisvos vėsingystė sistema, kuri, nu, taip jau paprastai, jeigu jau ten bando atsiribuoti nuo visų po, po, politiškai, tai sako, kad geriausia ir efektyviausia ekonominė sistema ir ta, kuri ne tik tai ekonomiškai efektyviausia, bet ta, kuri labiausiai atspindi laisvę ir va čia vėlgi susi, susikerta tos dvi paprastai mokslė kategorijos yra Yra tas normatyvinės ir pozityvinė visą skirtis humo. Tai Austro ekonomikos mokyklos sako, kad, tai, kad, kad laisva verinki, ver, verslinkystė ir laisva rinka veda ne tik tai prie geriausio išteklių pasiskirstimo, Nu, kas yra labiau toksai pozityvinio tipo teiginys apie tai, kad nu, mes visi turim daugiau gerybių, kurias galim vartoti, bet šalia to, kad jis, jis, jis yra vienintelė ekonominė sistema ir politinė, galima sakyti, nu, socialinė sistema, kuri suderinama su žmogaus laisve ir su, su žmogaus priimtimi siekti laisvės. Net tai tada atsiranda ta visa normatyvinė dimencija šalia to. Tai, tai va, ir aišku, tada galėsim diskutuoti, ką tai detaliau reiškia, ką tai reiškia santykyje laisvos ir ekonomikos ir valdžios, kiek yra valdžios tame, tame tome, toje samprotoje. Tai galima apie tai išnekėti. Ir aišku, iš čia jau matosi, kad Austro ekonomikos mokykla tikriausiai labiausiai kritiška mokykla valdžios atžvilgių. ir Yra visokių ekonomistų ir vieni tokie yra labiau nusaikus, pats misesas tas pagrindinis mm. tos mokyklos. Jis buvo minarchistas. Jis sako iš esmės, kad valstybė, valdžios ir valstybės institucijai reikia tam, kad būtų apginta savybės teisė. Kitaip sakant, ten, kur negali veikti laisvaringa, yra ten, kur laisvos rinkos principų nebėra vadovavimas, jo laisva rinka paremta nusavybės teisės dalyku. Kitaip sakant, kad nu, tokie dalykai kaip nu, vagystė, kažkokie žmogžutystės ir panašos dalykai, jie negali būti tvarkomai laisvos rinkos, nes jie užėina už rinkos principų. O, o rinkos pats principas pagrindinis yra laisvų mainų principas. Kitaip sakant, kad aš turiu teisę daryti su savo turtu, ką noriu, ir kurti bet kokį verslą, ką noriu, ir siūlyti savo sukarimas prekes ir paslaugą kitiems ir darba savo kitiems ir kiti visi yra visiškai laisvi ar tai pirkti, ar pirkti tuos dalykus, ar ne. Ir tai yra ta laisvos verslininkistės rinkoje tas pagrindinis principas, kuris ir veda prie nu, tas žmogiškosios, galima sakyti, nu, kaip čia pasakyti, nu, išsiskleidimo žmo, žmogiš, žmogiškosios Per gimties ta prasme, kad mes pasidarom tada tokie, kuriem norime kuo labiau patenkinti kitų žmonių poreikius, ne tik tai tenkindami kitų žmonių poreikius, mes galime patenkinti savo poreikius. Nes jeigu tu nori kažką parduoti rinkoje, tai tu turi galvoti apie kitus žmonės. Tai tu turi galvoti, ko jiems reikia ir panašiai. Ir tik tai per tai galvodamas, tu gali gauti kažkokias taip pajamas iš jų. Tai čia labai toks trumpas dūris į šitą, į šitą problematiką. Jeigu kažkokių klausimų tikrai galėsim toliau padiskutuoti detaliau, nes čia yra labai labai ir labai daug. Ir, ir tikrai aš trių klausim. Mm.
0: Man tai aš kadangi esu šiek tiek specializuojusi į viduramžių istoriją, tai yra labai įdomus reikalas su Rofbardo straipsniais apie Salamankos mokyklos pradininkyje tos laisvosios rinkos ir Ir jo, ir man tas labai įdomus dalykas, kad tai nėra tiesiog iš XIX amžiaus, tai tradicija yra ganėtinai sena kažkokia, arba bent jau vedama iš to dalyko. A, ir dar plis, dar norėjau pasakyti, kad šiaip mengeris, man atrodo, jis mokėsi jo Gailaičių universitete, tai kažkaip labai ar tik pasirodo.
1: Nu va, čia mano jau istorijos pragos, nes prieš istorija <san vonkybirds> buvo tas dalykas, kuris mokykloje sunkiausiai sekėsi, Ir, ir tai gali būti susiję su to, kad, kad, nu, pas mūsų tokie nu, senoviškas tas istorijos mokymas, kaip, nu, čia aš nuobodybę tam tikrą klišę patysiu, bet visgi, kai aš dar mokausi, buvo visko daug tokio, nu, kad reikia daug atsiminti tiesiog faktų, datų ir panašių dalykų. Ir, aš, ir man visada labai sunkiai sekėsi tą daryti, aš galiausiai supratau, kad, nu, mano smegenys veikia taip, kad man patinka tie loginiai ryšiai. Ir aišku, tai yra didelė problema, kai istorija nėra mokama kaip loginių ryšių sistema. Bet, bet tokiam kontekste, kad jinai tai, tai nebuvo tokia mokoma, man buvo sunku, nes mano man atmintis yra prastoji, mano smegenų dalis, o mano gerojas smegenų dalis yra tų ryšių ir sisteminių ryšių samprata. Dėl to man ekonomika, ir ypatingai paaiškinsiu, galėsiu vėliau apie metodiką pašneikėt, Austro ekonomikos mokykla kaip tik labai akcionuoja. Jinai, jinai pavyzdžiui, nuo Čikago mokyklos, kurį irgi gan, gan, gan nu, Miltonas Friedmanas, kurie irgi yra tokie laisvarinkiečiai ir pakankamai aršus laisvarinkiečiai, bet viena pagrindinių skirčių, aišku, yra skirčių ir kitų, bet viena iš labai svarbių skirčių yra metodikos skirtis. Ir Austro ekonomikos mokykla, galėsim padiskutuoti, jinai žiūri save visai kitaip metodologiškai, jinai ekonomika žiūri labiau kaip į loginį mokslą, kaip į mokslą, kuris artimesnis gal yra logikai ar matematikai tiesą pasakius. Mm moksla, kuris grįstas grinai empiriką ir empirinių ryšių nagrinėjimą. Tai, tai, žodžiu, tai čia yra tokia labai svarbi skirtis, ir ji yra tikrai, tikrai įdomi. Hmm.
0: Ne, aš, aš tik pritarsiu Jums, kad aš irgi pastebėjau, nes aš irgi užaugau tokiau pačioj sistemo kaip ir jūs, kaip reikia istorijos egzaminui ruoštis ir kalti visokiausias datas ir taip toliau, tai čia jūs ne vienas, tiesiog reikia išmokti atrasti tas. Tai čia jis yra toks labiau patirimo dalykas. Aš tiesiog sugrįšiu prie tos Čikagos mokyklos, Jau. dėl ko aš jūsų klausiau irgi aš anksčiau apie Čikagos mokyklą. Tai tas, kad mums labai įdomu yra, kad uh, kartais per paskaitas, jeigu pamini Čikagos mokyklą, tai juos įvardyja socialiniais darvinistais. Tai man yra įdomu, tai jeigu, pavyzdžiui, Austro ekonomistai yra dar kažkiek radikalesni šio požiūrio, tai kaip juos reikėtų žiūrėti, nes, na, dažniausiai, ką pasakysiu, tai kad... Uh, Austro ekonomistų iš esmės istorikai beveik nepažįsta. Nu, nebent jau yra, jie tokė daugiau su filosofijoje susiję iš naujų amžių, tikriausiai su Amerikos istorija, tai gal tada jau daugiau žinos, bet iš ekonominės pusės tai kažkaip labai mažai. Gal net nežinau, ar iš jūs pažįstų tokiu.
1: Džiaud, keletą temų paminėt, jo, tai kalbant apie tą pažinimą, nepažinimą, yra tokios, nu, tas nepažinimo kartas, tokių dviejų ašmenų, ta prasme, kad, aišku, kaip kaip, iš, kaip atskiros, ekonominės minties skripties, tai yra tai, kas pasakys tos ypač, na, nu, tų pagrindinių Austrijų mokyklą, ką jinai sako, kuo jinai skiriasi nuo tos Šikagos, panašiai, tai yra tai, kas pasakys. Bet kita vertus, kai aš stebiu ir man tenk, teka, nu, na, tai aš dirbu institute in laisvos rinkos ir man tenka tikrai nemažai te klausytis, tek dalyvauti politinio pobūdžio diskusijos, ekonominės politikos, nu, bet kokiais socialinis klausimais, ekonominis klausimais, ką daryti su mokesčiais valstybės biudžetų su reguliavimu visais tai dalykais. Tai tu negali sakyti, kad, kad nėra žmonių pažinimo e, tų pagrindinių takoskirų dėl to, kad jos visos yra ore. Nu, jos gal nėra moksliniam lygmenyje, bet kai tu atsiverti, nu, pamatai kokį nors atsijungi televizorių, ar dabar YouTube'ai viskas yra, ir tu žiūri, kokys argumentais viena pusė grindžia kažkokio mokesčio didinimo ar mažinimo poreikį, o kita pusė grindžia to, kad reikia na, valstybė prisijimti dar papildomų atsakomybių ten, socialinės politikos rytyje ir panašiai. Tai tie, ta, tos diskusijos ir tie argumentai yra tokie, kad visi turi, nu, visi turi supratimą apie, nu, apie bent kažkokius tai nubanalinto nu, lygio galbūt tos argumentus, bet jie visi yra ten. Ir tai yra ta pati dis, diskusija, e, kuri vyksta vat, kasdieną, kai, ne kasdieną bet gal, kai, kai rinkimai vyksta ir panašiai. Tai taip, visą laiką yra tos dvi pusės ir jos yra, ir nu, jos netgi išsiverčia į Į, 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 par, į partinius skirtumus. Jeigu sakysi socialdemokratai, tai jie labiau vadovausis pagal savo prigimtį arba pagal savo pasižiūrėję pasaulyje žiūrė labiau tomis ekonominės minties mokyklomis, kurios nu, kiek kritiškai žiūri į rinkos ekonomiką. Nu, tai ten bus keinsas, pavyzdžiui, ir, ir, ir panašus veikėjai. Kai mes judam labiau link tos nu, dešinės, nu, aišku, čia ir vėl painevokavą vadinti dešinė, nu bet, pavyzdžiui, konservatyvios labiau minties, kurie nu, bent jau ekonominės politikos klausimais, konservatoriai, nu, bet jau klasikinė prasme yra tokie, nu, tokie linkai laisvos rinkos labiau, m, tai ten jau bus tos ekonominės minties mokyklos, kurios yra labiau, labiau už laisvą rinką. Ne? Jeigu mes judam jau ties liberalais, nu, bent jau ties ties liberalais, ta, ta klasikinė prasme liberalais, nes Amerikoje liberalas saika negu Europoje liberalas, bet tu klasikinių požiūrių, Tai vėlgi, jie bus tie, kurie labiau jau bus pasiskaitę, ten, nu, vat, Miseso kažkokio bus, ne Miseso, bet nu, vat, Miltono, Friedmano bus paskaitę, haiko gal bus paskaitę, pan, nu, tie, kurie jau rimtai žiūri savo pažiūros. Tai tas, tai tas, to, tas nebuvimas mokslinėme lygmenyje tų diskusijų ir autorių net pažinimas, man atrodo, dar nereiškia, kad žmonėse nėra atgarsių tų, tų argumentų, nes jie visada yra to, to, tose, tose diskusijose, tik tai gal žmonės net net kur iš kur argumentai yra. Tai čia tas, tas pirmoji dalis, antroji dabar tai koks skirtumas, yra tarp, tų, tarp tų Austrių ir tarp to, ir, ir tarp tos Friedmano. Tai, na, vieną vertus galima būtų sakyti, kad yra tai, kad Austrai dar labiau radikalus. Jeigu jau, jau kažkieno manom, kad, kad Friedmanas jau buvo radikalus, tai Austrai kartais ir patį Friedmaną pa, pa, pakritikuotų, pavyzdžiui, tokiais ir tie kaip pinigai. Ne, nes Friedmanas e, sakytų, kad taip, laisva rinka yra ta sistema, kuri geriausiai ats, e, nu, leidžia atsiskeisti nu, žmogiškai jam progresu ir geriausiai atneša geriausią žmonių pragyvenimo lygį ir patenkina žmonių poreikius, išskyrus tam tikras rytis. Ir viena iš tų sričių, kuris jau ne, neleistų laisvai rinkai veikti, tai būtų pinigai. Centriniai bankai, pavyzdžiui, pinigų gamyba ir panašiai, tai sutelkta valstybės rankos ir freedom'as sakyti taip, nes tai yra visiškai išskirtinės sritis. tis. Austrai, jiegi jie, jie, jie labai kritiški yra ir centrinių bankų atžiūrėkį. Pats, pavyzdžiui, Hayekas, 1974 gavo Nobelė premiją. Už ką jis ją gavo? O dėl to, kad nu, išvystė misėso teoriją apie verslo ciklus. O verslo ciklų austriškoj teorija. Kuria mažai kas žino, bet vienai vis kartais išlenda populiarumo prasme, kai ateina dar viena kokia finansų kriza, tai vis išlenda tos, tos Austrių verslo sako, kad o jis sako, kad verslo ciklus sukūrė pinigų politiką. Pinigų politika, kai yra nužeminimos labai stipriai palūkanų jos dirbtinai nužeminimos, tada žmonės pradeda labai daug vartoti, mažai taupyti, įmonės pradeda investuoti, pasidaro toks ekonomikos pakilimas. Bet tos dirbtinai sumažintos palukonos neatspindi to tikrojo išteklių pasiskirstimo ekonomikoje ir ta pozicija, kad visi žmonės ir vartoja daug, ir investuoja, jinai tiesiog yra netvari. Ir galiausiai viskas užsisuka iki tokio greičio, kur pradeda aukti kainos, ir tas kainų augimas priverčia susimastyti ir priverčia suprasti verslininkus, kad tie projektai, kurios buvo įsivaizduojama, kad galim būtų pa, pa, pa juos užbaigti, nu visokio ilgo laiko terpė, visokios statybos, labai ilgo laiko terpė projektų, Taip, kad tik tai su žemomis nuo normomis, normomis pradedant aukti kainos, kainoms, verslininkai supranta, kad jie neatsipirks ir tada viskas patruputį pradeda griūti ir tada yra kritimo tas, tas laikotarpis, kai ekonomika turi grįžti į kažkokią tai, nu tokią blaivę būseną. Nes va, tas dirbtinis palūkanų numažinimas nu, nu veda prie nu, tokios girtuoklinės būsenos, kai visi švenčia, visi geria, daug, visi daug investuoja, daug vartoja ir visi, visi tarsi gerai, bet va, tai, kai, kai ateina tas laikas, kai reikia išsiblaivyti. Tai čia toksai labai populiarus paaiškinimas, ten galima tą diskutuoti daug ir daug. Bet vat, Austrai turi vat, tą savo, savo teoriją, kurie grindžia to, kad nu, jis labai kritiškai yra centrinių bankų ir pinigų politikos atžvilgiu. Ir jie sako, nu, tai grinėja Austrai, sakytų, nu, mums reikia grįžti prie pinigų konkurencijos. Pinigai turi reikšti ne šiaip papiergali kažkokie, o jie turi turėti tą commodity value kažkokią. Nu, Ir čia jau gal irgi daug kas kritikuoja, bet Austriai yra nemaža dalis, jų, kurie sakytų, kad auksiniai pinigai yra tie tikrieji pinigai. Mm. Kurių gal, ne, negali pasigriežti ir prispausdinti daug. Ir jie vat, yra tokioj sistemoj mes turėtume mažiau ekonominių krizų. Tai, tai va čia vėlgi jų toksai visiškai Nu, gal sakė, nepopuliarus toksai požiūris, kuris labai dažnai laikomas net nebūdė ne, nemodernių. Pats Friedmanas Čikago mokyklos, jisai irgi nu, būtų labai kritikuodavo, sakydavo, nu, kam čia mes tiek dirbam, bandom išgauti tą auksą kasam į žemės, tik tai tam, kad paskui vėl užkastume jį kaip, kaip aukso luitus nusaugyklas. <laughs> Jisai kritikavo visą tą. Tai žodžiu, tai čia yra tokia ta yra, kad laisvos rinkos atžvilgių Austriai yra dar labiau kritiškesni negu negu Čikago mokykla. Bet dar, dar, dar grįšiu prie to klausimo, kad man įdomesnis netgi skirtumas yra ne tas grinai politinių ekonomikos klausimų skirtumas, bet tas metodikas klausimas. Nu, ir čia, kadangi jau prielada, kad jis tokia, nu, nėra visai, <laughs> nu, Ir besidominti ir nu, tam tikrom nu, moksliniais klausimais. Tai labai keistas ir labai įdomus yra austrių supratimas, kas gy yra tas ekonomikos mokslas ir koks gi yra to ekonomikos mokslo metodas. Nes mes paprastai, nu, socialiniai moksliai yra pasigavę kažkada gita tokia linija, kad, nu, mums reikia kopijuoti gamtos mokslus, ir ką tai reiškia kopijuoti gamtos mokslus? Nu, tai gamtos pagrind vienas iš pagrindinių metodų, nu, yra eksperimentas tam. Eksperimentas, kai, nu, fizikoje, pavyzdžiui, ne, tai kad kažką tikrai parodytum, tu turi sukonstruoti kažkokį tą eksperimentą, ir pakeisti vieną kintamą ir pažiūrėti, koks yra vieno to kintamojo pakeitimo rezultatas. Nu, jeigu ten ant kokio, nežinau, ant kokio elektrono ten, arba atomo kažkokio ten tiek, sušaudysi ten to tiek elektronų, tai jis arba neskils. Ir tu keiti koks tos elektronų šovimo, ten, nežinau, koks intensyvumas ir žiūri, ir žiūri koks rezultatas. A ne, tai yra tas, tas eksperimentas, nu ir jie, tie gamtos mokslai labai jau sėkmingi, bent jau ilgai buvo su tais, dabar jau ten prasideda visokie, visokios problemos, bet buvo labai sėkmingi ir, 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 ir socialiniai mokslai sako, gerai, tai mums irgi reikia taip daryti, mums irgi reikia žiūrėti į, į, į duomenis, į skaičiukus ir bandyti sukonstruoti tokius eksperimentus tam tikrus, nu, kaip sakant, užsimti empiriką. O empirika užsimti, taip pavyzdžiui, ekonomikos srityje, empirikos užsiminėjimas yra tai, ką daro dabar didžioji dalis ekonomistų, jie padaro kažkokią suformuloję hipotezę ir tada eina pasižiūrėti, renka duomenis ir žiūri, ar ta hipotezę empiriškai atitinka, žinu, empirika patvirtina jų hipotezę arba nepatvirtina. Nu, tai tam tikras empirizmas. O, o, o šitie... Auštai sakytų, nu ne, šitas metodas yra netinkamas. Šitas metodas yra netinkamas dėl dviejų, nu, gal dėl vienos pagrindinės prižasties, o yra tokios, kad socialiniai mokslai ir gamtos mokslų objektas yra visiškai, visiškai skirtingas. Gi gamtos moksluose nėra veikiančiosios dal, dal, nu, dalies. Mes gamtos mokslus žiūrime kaip į objektus, kurie neturi jokios valios, kurie, nu turi, kuriuos saisto tam tikrą fizikiniai dėsniai, kuriuos mes darom prie laiką tiesių nekinta, nebent dievas įsikiša tą bet kol dievas neįsikiša, tai tie gamtos dėsniai ir formulės, kurie aprašo tos gamtos dėsnis, jie nesikeičia ir jie patys net, 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 neturi sprendimo, gimolekole neturi sprendimo, ar jai suskilti, ar ne, jeigu ten apšaudai tam tikruis elektronais. Ta. Jis veikia pagal tam tikrą o Ogi socialinių mokslo objektas kas? Yra žmogus. O žmogus... Mes žiūrim į žmogų su tokia prielaida bent, nu vėl, čia filosofai, kitaip jau gal sakytų ir determinizmas ir panašiai, bet, nu vėl, bent Austrai sako, kad žmogų mes apibrėžiame kaip valia turinti būtybę. O ką reiškia turėti valia? o Tai reiškia, turėti valia reiškia galimybę pasirinkti skirtingus dalykus esant tom pačiom aplinkybėm. O tai reiškia, kad mes neveikiam kaip tas... Kaip tas kaip gravitacijos dėsnis, jeigu paleidi klytą, tai jis nukrisi, jis neturi pasirinkimo. O žmogus tom pačiom aplinkybėm mes darom prie, kad gali pasirinkti vieną ar kitą. O tai vadinasi, kad nėra jokių va, socialiniuose mokslose yra problemas bandyti sukišti žmonės į kažkokios tai veiklos formulės ir gam, va, tos gamtos dėsnius, nes jų paprasčiausiai nėra. Nes žmogus turi valią rinktis susilaik laik skirtingai esant to pačiom aplinkybėm. Ir, ir dėl to, sako Austrai, kad mums reikia visai kitokio metodo, kaip mes žiūrime į žmogaus mokslę. Ir čia jau prasideda ten tie moksliniai visi dalykai. Misesas tai vadina praksiologija. O praksiologija tai yra tiesiog toksai samprata apie žmogų, kad žmogus yra, pradinė jos prielaikas, žmogus yra veikiančioji būtybė. O veikiančioji būtybė būti reiškia turėti savo tikslus, Ir priemonė savo tikslams pasiekti. Tai yra pirminė tokia axioma, kad žmogus yra veikimas, reiškia, kad žmogus gali išsikelti tikslą, o kad išsikeltum tikslą, tai aišku, turi turėti sampratą, pavyzdžiui, apie, prie, apie, apie ateitį, nes tikslas visą laiką yra apie ateitį. Taip. Tai tikslas, kad žmogus jau gali suvokti ateitį, jisai gali suvokti, kad ta ateitis gali būti įvairi ir jis gali va, tą įsikelti skirtingus tikslus ateityje ir tada jis dar turi turėti sampratą apie priemonės. O tai reiškia, kad jisai sako, kad ir jisai turi sampratą apie priemonės ir, ir turėti galimybę identifikuoti, kurios priemonės yra geresnės jų tikslų pasiekimui. A ne? Tai yra tas, 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 tas toks tiltas tarp tikslų. Ir, ir tai yra pirmoji vata Austroekonomikos mokyklos aksijoma, nuo kurios kildinami, kildinami visi kiti ekonomikos mokslo ekonomikos mokslo dėsnį. Nu, pažiūrėjau, vertė su to susijusi. Vertė susijusi su to, dėl, dėl to, kad mes vertiname tam tikrus dalykus, dėl to, kad jie yra e, galima naudoti juos pasiekiant mū, mū, tų tikslų, kuriuos mes vertiname. Juk daiktą mes vertinam, kodėl? Dėl to, kad jis atitinka tam tikrą funkciją ir vadinasi, jisai vertingas ne pat savaime, bet tik tai jo sąsąje su žmogaus tikslu. Ta pati knyga, va, čia, pavyzdžiui, finansų knyga, Vienam žmogui ta knyga gali būti verta nulio, nes jisai neskaito angliškai, čia, pavyzdžiui, angliškai knyga. ir jam visiškai nevertinga ta knyga, bus asmeniškai, ne. O, pavyzdžiui, man, kuris domis iš tas ir tim, Ir, ir skaito angliškai, aš jį neseniai už, nežinau, už 15 ar 20 eurų prikau tą knygą. Tai vadinasi, daiktų vertė yra ne, pa, ne pačiuose dalykose, dalykuose, o žmogaus sąsoje su tuo daiktu. Vienam žmogui, tai vadinasi, vertė nėra daiktas, o, o tai kokius, kokius žmogus tikslus su tą vertės Tai čia jau yra visai koks, kiek, koks truputį kiek toks galvojimas apie, apie va, tos ekonomikos... Ir, ir austrai sakytų ne tik ekonomikos, visų socialinių mokslų dėsnius, negu, negu gamto, gamto, nu, va, toks, gam, gamto mokslinis, kuris iš esmės yra eksperimentai. Empirika ir formulės, kurios aprašo tos dėsnių. Tai va, tai čia labai nušoku nu, nu, į šoną, bet man atrodo, ta, ta skirtis yra labai, labai įdomi. E, kad, Supratime, kad gamtos mokslo ir socialinių mokslų metodai yra visiškai, visiškai skirtingi ir vieną ir kitą painiojant, e, mes atsidursime labai keistoje, e, keistoje padėtyje. Dėl to, Austrai labai kritiškai yra dabartinio mainstreamo, ekonomikos mainstreamo atžvilgių, kur viskas yra iš esmės teorija, numetama į šoną daugiausiai ir, ir, ir einame, suskonstruokime modelį, pažiūrėkime empiriką ir tada ir atsakysime. Jis sako, tai yra žaidimai, svarbiausia iš esmės yra, yra teorinė ta dalis, kurios niekas nebesuveikšinė.
0: Hmm. Jo, ja, tai čia toks dėlnas iš esmės subjektivumas. Ir jo, ja, aš labai pritariu su šitų socialinių mokslo apibūdinimu, nes, sakau, mes ir, ir istorijoje taip pat susidurėme su tuo, kad negalėtų tiesiog visų žmonių kaip... Uh, uh, bandos kažkokios ar tiesiog grupės kolektyviai suprasti iš esmės, nors dažnai labai bandai ypač tos socialinės istorijos, kurios tenka paragauti labai dažnai ir na, iš, iš esmės, jeigu tu bandai taip su, su, apibendrinti kažką irgi išvesti tokias bend, bendras grupių tarkim, kažkokias tendencijas irgi gaunasi visą laiką yra išlygų kažkokiu, tai tada klausimas yra, kiek čia iš vis teisingai taip impiriškai viską žiūrėt. Tai, o... Tai,
1: tai, tai. Nu, tas klausimas, jo, jo, labai intruoju, čia tas susijęs su tuo metodologiniu, vadina, tai proksiologijai. Nu, čia vadina tas metodologinis individualizmas ir metodologinis holizmas. Tai holistai sako, ir čia vėlgi yra, yra visa, visa kryptis yra visi mokslo filosofija, kurie holistai. Nu, ir jie sako, mes galime kažkokiu tai struktūras arba veikiančiasias grupės suprasti kaip grupės. Ne? Mes galime, mums nereikia žiūrėti į kiekvieną individuos skirai, bet mes galim suprasti pavyzdžiui, antivaksarių veikimą. Ne? Mums nereikia žiūrėti į kiekvieną tą antivaksarią atskirai, bet, bet reikia, mes jas galim suprasti kaip grupę. Ne? Ir ir, 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 ir. Ir, ir mes, ir jie dar taip pat sakytų, kad jeigu mes žiūrime į kiekvieną individą atskirai, mes, mes iš to negalime gauti pakankamai informacijos, kad suprastume visos grupės veikimą, nes grupės veikimas yra kas kita negu individuo veikimas. O uh, nu, vat, metodologinis individualizmas sako, nu, grupės veikime nėra nieko, ko nėra individuo veikime. Ne? Kitaip sakant, aišku, jeigu mes esam keturi kambarė, kambarė tai mūsų elgesys galbūt yra kiek kitoks. Negu kai aš esu vienas skambarė, nes jeigu keturi žmonės skambarė, tai galima interakciją turėti, kalbėti ir panašiai, bet tam, kad mes paaiškintume žmo, žmogiškojo arba ir grupį veiklą, vis tiek viską reikia suredukuoti į tai, kaip žmogus, kaip individas veikia, veikia vienoj ar kitoj, vienoje ir kitoje aplinkybėje. Ne? Tai, tai, tai va čia tas ir yra ta, 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 tas didelis skirtumas ekonomikos mokslo ir socialinių mokslo kryptijai. Kaipgi mes, kągi mes žiūrime kaip pirmą dalyką. Ar mes žiūrime individą, tai čia jau tai labiau liberali kryptis, laisvos rinkos, Arba ar mes žiūrime labiau į viską kaip į tam tikrą, nu, iš į tokius didelis agreguotas mases, proletariatą, arba ten kažkokius va tas masės, nu čia tas marksizmas, kur, pas, kur pasakė, yra tam tikros grupės žmonių, kastos, ir, ir, ir mes negalime jas žiūrėti kaip individus, nes jos turi kaip grupės visai skirtingą, skirtingą mąstymą.
0: Mm. Jo, tai čia yra problema tokia, kad, kad, tarkim, neturint daug šaltinių ir, tarkim, iš viduriamžio istorijos, bandoma labiau ne kaip individus tyrinėti, bet kaip grupės. Tai tiesiog aptarti, kaip, pavyzdžiui, grupės kokie duomenė, kaip gyveno ir taip toliau. Bet e, kitas klausimas, kurio aš dar norėjau paklausyti, kaip su tuo socialiniu darvinizmu ir, ir jo, ir su tą verslo teoriją, nes iš esmės jie, austri kartais gali skambėti tokie kaip ir nejautrus e, tai. verslams, kurie, tarkim, nesugeba uždirbti pinigų.
1: Nu, pavadinimas socialinis darvinizmas, aišku, kilęs iš tų, kurie kritikuoja tą laisvos verslininkystės sistemą ir laisvos rinkos sistemą ir, aišku, nu, darvinizmas su kuo? Susijęs su išgyvenimo teorijoje. Ne? Tai, tai yra tam tik... Ir galima pripažinti, kad tam tikrų elementų to yra, ta prasme, kad laisvos verslininkystės sistema sako, kad nieks tau nieko nėra skolingas ir nieks, ir nieks jeigu tu kursi kažkokį verslą, tai niekas nebus, ne, ne, nebus užtikrintas, negali būti užtikrintas ir neturėtų būti užtikrintas, kad atsiras pakankamai pirkėjų, kurie pirks tavo sukurtas prekes ir paslaugas ar netgi tavo darbo jėga, Čia kaip Amerikoje dabar žmonės baigė visokias labai įdomias studijas ir paskui paskui pyksta labai, kad nėra darbdavių, kurie, kurie jo samdo ir sako, kad čia kapitalizmo yra problema, kadangi nėra, nėra, nėra darbdavių. Bet tai man atrodo, kad nu, yra to, kad tam, kad tu, jeigu mūsų gerovė pagrįsta to, kad mes turim patenkinti kitų poreikius, tai pirmiausia, mums reikia galvoti, o kas gyra tie kitų poreikiai ir kas gyra tas mano būdo bruožas, savybės, kurios pasitenkintų kitiems ir taip aš galiu nu, gyventi visuomenėje ir gauti paėmės iš to, kad aš tenkinu kitų, kitų poreikius ir taip patenkintų savo poreikius. Bet iš tai skamba viskas labai gerai. Bet, bet aišku, To kita pusė yra ta, kad, na, nu, verslininkistė visą laiką yra taip, kad labai sunkugi numatyti, o kas gyra žmonių tie ateities poreikiai ir sunku numatyti, o kas, kokios mano savybės gali nu, va, patenkinti kitų poreikius ir atsiranda tokie dalykai kaip bankruotas. Ne? Ir, 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 ir šitoj sistemai, laisvosio verslininkistės sistemai, bankruotas yra, nu iš esmės, pozityvus reiškinys kuris veda link to, kad blogos, blogos paslaugos ir blogui produktai, o kariškiai blogi, nu, tai tie, kurių niekas nenori pirkti, jų rinkoje neturi būti, dėl to, kad tai yra išteklių švaistimas tiems dalykams, kurių žmonės nenori. Ir, aišku, tu, kai kuri prekia ir paslauga, tu dar nežinai, ir bus paklausė, ar ne, tu spėjai tam tikrai, ir čia tas yra tas entrepreneurial vision, arba tas foresight, kuris bando numatyti, kas yra ta prekia, prekia ir paslauga, kurio žmonės nuės, bet jisai gali klysti. Ir jeigu jis klysta, ir rinkos testas yra toks, ir atsiras kažkoks į ar, ar ar neatsiras. Ir tada, jeigu neatsiras, tai ta idėja arba tas produktas turi bankrutuoti. Ir, ir va šitoj sistemų tai yra geras reiškinys. Asmeniškai tai gali būti nu labai ego-crushing thing. Ne? Aš sudėjau dešimt metų, ir bet kalbant visos sistemos rėmose, Tai, tai, tai yra gerai, kad mes nešvaistome savo laiko ir išteklių visuomenės, kurie yra riboti. Nes ekonomikos pirmasis dėsnis yra tai, kad ištekliai yra riboti, o žmogaus poreikai yra neriboti. Ir dėl to atsiranda ekonomikos uždavinys. Kaip panaudoti išteklius labiausiai reikiamiems žmonių poreikiams patenkinti, pagrindinis uždavinys. Tai jeigu nebūtų bankrotų, tai mes labai didelę savo išteklių daliais iš, išvaistytume me, gamindami prekes ir paslaugas, kurių niekam nereikia socializme būdavo apraiškų to, buvo, tai būdavo prigaminta ten tokių dalykų, kuriem nereikia, nereikia, o tuo pat metu trūkdavo ten bazinių dalykų, toletinių popierius ir panašių. Tai, tai, tai bankrotas čia prasme, yra, bet labai svarbu suvokti, kad tai nėra darvinizmas, ta prasme, kad, nu, nieks, nieks nenumiršta, nu, ta prasme, kad, nu, darvinizmas išgyvenimas, nu, vat, gamtoje, nu, tai yra toksai, nu, jau toks, toks griežtas dalykas, ta prasme, kad tam tikros rūšys išgyveno, tam tikros rūšys ne tai jau susijęs su mūsų kūniškoje mirtimi, ne, bet ekonomikoje, tai jeigu, jeigu yra taip, kad tavo verslo idėja ne, ne, nesuveikia, tai tu praradai kažkokią tai savo kapitalo, kapitalą, savo investicijų dalį arba, arba pinigų dalį, nu, gal investuotojų, nes tu ten pardavai akciją savo įmonės, bet nu, niekas nenumirė tie ištekliai, jeigu ten kažkokius turėjai dar likusios išsiklius, jie penina tavo kreditoriams, idėja mirė, bet žmogus ne. Ir mes žinom jau, kad visi tie verslininkai, kurie yra tikrai verslininkai, jie patyrė penkias nesėgmes iki tol, ko pasiekė kažko tai, kažko tai gero. Tai va tas yra, kad nu darvinizmas gal ir yra tam, taip prasme, tai yra idėjų darvinizmas, bet nėra nu, arba produktų ir ir paslaugų darvinizmas, kad geriausios išlieka, o blogiausios neišlieka. Ir tai yra labai sveikintina, bet tai nėra Nu tai nėra žmonių darvinizmas, kad nėra taip, kad ta žmogus numerės ir, ir, ir panašiai. Aišku, galima tada būtų sakyti ir kritikais, aš jau žinau, atsistotų, sakytų, bilų pat palaukai, kaip ga, gali žmogus išgyventi, jeigu jis, neturi, jeigu jis neturi savo pajamų ir panašiai. Nu, čia, čia dažnai dar socialinis darvinizmas yra sakoma, kad tai yra tarsi, kad jeigu tu rinko sistemoje nesugebė užsidirbti, tai niekas tau ir nepadės. Ne? Tai nėra tarsi tos valstybės aparato, kuris tave, na, nu, pa tą, tą pagalbą. Tai Austrai arba skirtai laisvarinkiečiai sakytų, nu, taip, nėra išvystyta kažkokia socialinė sistema, kuri, turėt, kuri gaudo visus į pagalbę, bet, tai nere... bet rinkos sistema juk visiškai nereiškia, kad nėra jokių e, ne, e, pagalbos, sistemos, e, pagalbos sistemos, kuri neparemta komercija. Ką aš turiu meni? Laisvaringiečių laisvai, laisvai, laisvai sistema tai dar nereiškia, kad nėra žmonių, kurie neužsiminė labdar, pavyzdžiui, arba neprasideda pagalba. Nes, nu, pavyzdžiui, pa, pa, pirmieji tie, kurie kurie buvo istorijos, tie pirmosios tos institucijos, kurios padėjo tiem žmonėms, kurie buvo, kurie buvo sergantis arba kurie buvo neįgalus. Taigi, nebuvo valstybės sistemos, tai buvo visiškai laisvonoriškai laisva, nu, kurtos institucijos, ar tai būtų bažnyčiai, ar kiti kažkokie mecenatai, kurie, kurie ir savo, savo lėšomis dėdavo nu, pastangas padėti tiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Tai Tai man atrodo, kad labai dažnai tas pasakymas socialinis darvinizmas rinkoje yra sakoma, kad nu, jeigu nėra valstybės, tai nėra jokių mechanizmų, kaip žmonėms, kaip žmonėms suteikti pagalbą. Nu, jeigu tu bankrutavai, arba tu nebeturi pinigų, arba tu susirgai, ir, ir nebet kur, tai, bet, tai, bet rinkoje juk taip nėra. Nu, yra, yra artimieji, yra platesnis, yra bendruomenė, yra žmonės, kurie, kurie įvairius paramos labdaros fondus. Ir, ir, ir yra privačios organizacijos, kurių net ir dabar yra, tuomet, kai visas yra valstybinis socialinis aparatas, bet, bet ar yra ir privačios organizacijos, kurios, kurios padeda. Tai niekas nesako, kad rinkoje nėra pagalbos, kuri nėra paremta komercijos nu, kažkokiais stairėmais. Rinkoje visiškai yra labai daug vietos ir tai yra labai sveikintina. Ir laisvaringiečiai visada sako, kad na, jeigu mes iš savo atlyginimo neturėtume sumokėti 40 procentų ar 50 procentų mokesčių, o tai ir yra ta maždaug mokesčių našta, kurią mes dabar mokame. Nu, jeigu pagal darbo sutartį tu susimokė apie 40 procentų, nu dar pavimą paskui kaip perki, nu tai dar prisideda. Nu, tai maždaug apie pusę savo mes pajamų sumokam valstybei, kad jinai, tai jeigu, nu, jeigu nereikėtų va, tos liūto dalėl, o sodra nu, va, socialinės paramos sistemos nu, sudaro nemažą dalį, nu, liūto dalį tą, tai jeigu Mes tuos pinigus turėtume privačiai, tai mūsų galimybės ir aukoti tiems žmonėms, kuriems reikia pinigų, būtų daug, daug didesnis. Nu ir čia dar paskutinis argumentas, sakoma, kad na, valstybinės sistemos paramos yra visada labai netaiklios, nes jos tokios yra labai agreguotos su valstybintos, o tuomet, kai parama yra privati, yra daug labiau taikesnė, nes tada nu, tu esi suinteresuotas padėti iš tikrųjų tiems žmonėms ir atrasti tuos žmonės, kuriems iš tikrųjų paramos reikia, Ir, ir nešvaistyti tos paramos tiems, kurie galbūt piknau, tiesiog piknaudžiavoja sistemo. Nu, tai čia tas visas didelis anstatas, kurios suma sumarum, tas darvinizmas yra tik tai tiek, kiek rinkoje buvo paslaugos, kurios yra nepaklausios, iš tikrųjų, jos neišlieka, bet tai ekonomiškai yra gerai, o rinkoje yra visiškai atviri visi mechanizmai, kaip kaip šeima, bendruomenė arba privačios paramos ir labdaros organizacijos gali suteikti žmogui pagalbą tuomet, kai jos, jos reikia. Tai, tai nei Austrai, nei jokie kiti laisvarikiečiai to neneigia visiškai.
0: Mm. Jo, iš esmės dar ir darminizmas susijęs ir su tuo, kad yra evoliucija. Tai irgi no, bet, tie patys žmo... Jo, tai evoliucijos <laughs> teorijas labai mažai dabar kas neigia ir iš esmės tai ir labai gerai. Dėl to ir atsirado, mes dabar kurias esam, iš esmės.
1: E, taip, taip, taip.
0: Nors yra labai įdomus tas socialinio darvinizmo aspektas, kadangi e, kartais jis toks labai e, ant e, grupių eina, na, čia irgi panašiai iš tos kairuoliškos pozicijos, kad, tarkim, kad pirmojo pasaulyno karo viena iš priežasčių buvo socialinis darvinizmas, kur e, pagal tautas eidavo tai kuri tauta stipresnė, tai ir išliks iš esmės. Ir tas toks nacionalizmas, irgi nacionalistinis darvinizmas labai eidavo tų dalykų. Tai va, čia viena iš priraščių, gal dėl to irgi istorikams kartais labai sunkiai skamba tas socialinis darvinizmas irgi iš, iš esmės išgazdina daug, daugumą. Tai va. Kitas, koks aspektas aš norėjau paliesti, yra kaip su laisva rinka Lietuvoje yra. Nes... Aš matyt, jau sakiau jums, bet tiesiog, kas įdomu buvo, kad aš jūs atradau ne per laisvosios rinkos institutą ar tiesiog per lietuvišką mediją kažkodėl, bet aš atvirkščiai, aš per misės organizaciją, misės institutą. Pradėjau daugiau domėtis šitais dalykais ir tada tiesiog vieną paskaitą Rothbardo klausiausi, kada jis pasakojo apie lietuvių delegaciją atvykusią 90-aisiais metais į Mysės institutą ir tenais pasakojo, kaip jie, pavyzdžiui, nekurs centrinio banko ar tam taip toliau. Ir tai to, aišku, Rothbardas su savo ikoniškų juokų, tenais labai katučių plojo dėl to, tai man labai smagu buvo. Ir tada aš galvoju, na, kai man kaip istorikai labai įdomu pasirodė, kas ten dalyvavo, tai va, ir atradau tą ir pranešimą iš Lietuvio, kuris ten rusiškai kalbėjo, tai irgi įdomu, ir tada ir jį suradau. Ir tada buvau nustebus Labai smagu pasirodė. Tai tiesiog įdomu pažiūrėti, jūs tikriausiai daugiau domitės šitą, šio, šio laikinę ekonominę politiką Lietuvos. Tai kiek gitu ekonomikos austrų idėjų buvo įgyvendinta Lietuvoje iš esmės po nepriklausomybės atgavimo?
1: Taip, tai istorija ištis labai įdomi ir tai primena tais laikus, kai man tai tais laikais buvo keturi metai. Tai Aš nieko apie jos nežinau tik tai, nu, tik tai per tuos visus pasakojimus. Ir tai buvo tie laikai, kai, kai mes, nu va, kad Lietuva tapo nepriklausoma ir tada atėjo klausimas, o kaipgi mums dabar organizuotis, nu kokį čia mums ūkį dabar reikia turėt, visi žinojo, kad nebenorėt, mes jau, nu va, to, to sovietų sąjungos ekonominės struktūros, kuri vadinasi, nu, tiesiog centrinis planavimas, kažkokio, kažkokio tai lygio, ten skirtingas tos satelitinės šalis, ten turėjo kai kur biški daugiau tos rinkos, ten Venkijai daugiau jas buvo, dėl to, ten važiuodavo žmonės, Rabužiu kažkai nusipirknęs jų ten būdavo ar dar kažkur. Bet kitos šalyse buvo visiškai, bet na, apskritai visą socialinė ekonomiką buvo nu, formuojama tos komandinės ekonomikos principais, o tai reiškia, kad nėra jokios rinkos, nėra laisvos veris linkystis, ką gaminti ar ne, sprendžia centras. Tai mes, nu, buvo suprasti, kad nenorime tokioj sistemoje gyventi, nes labai prastai. Ir, 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 bet problema buvo kokia, kad žmonės nelabai suprato. Nu, jie sako, kad, nu, žinau, kad priešingybė to yra kažkokia rinko sistema. Pas kas tai rinkos sistema, tai nieks labai nežino, kaip jinai veikia arba nuo ko pradėti. Ir dėl to tos delegacijos ir buvo. Jos važiavo į tą jau rinkos <laughs> spažengusią sistemą, tai buvo Jungtinės Amerikos valstybės, kitos šalės, ir jos tiesiog ten važiavo pasižiūrėti ir tarsi jau atvežti į tą rinką, <laughs> į, tą, į tą rinką į Lietuvą. Ir dėl to ir buvo tie susi... susitikimai, ir jie buvo nu, vykdomi Amerikoje su tokiais žmonėmis, kurie ir nu, atstovavo tą, 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 tą metu tas laisvos verslinkystės rinkos idėjas ir dėl to pakliuvo ten kažkaip tas Rodbardas ir misosio institutas ten. Ir man iš tikrųjų irgi pasakoja apie tą vizitą, nes aš ten aš stažuotę darau. Aš fellow buvo pusę metų savo daktarą ten arčiau. Papasakojo ten ir netgi kažkokį dokumentą buvo atradę. Man atrodo, prunskienės buvo parašyta grinai Mises institutui, kaip jisai kaip jinai dėkoja už tą vizitą, ar kažkaip panašiai ten buvo. Tai labai įdomus buvo laikai. Bet aišku, e, kai pradedi tuos dalykus įgyvendinti, tai prasideda įvairios problemos, nes viskas labai gražiai skamba teorijai. Teorijai labai gerai skamba tiek socializmas, tiek laisvaringa. <laughs> Problema yra, yra, kai tu pradeda įgyvendinti tuos dalykus, ir tada prasideda įvairus e, susidūrimai su, su realybė. Tai man atrodo, kad buvo labai daug, nu, pradžioje buvo labai daug drąsos, ta pati prunskėne, kaip aš suprantu, nu, jinai buvo ta, kuris sako, gerai, paleidžiam kainos, kas bus, tas bus, nu, kitaip sakant, nebereguliuojam kainų ir atidarom turgus, atidarom prekybėtes ir kaip bus, tai bus, nes anksčiau kainos buvo nustatytos, nu, centralizuotai. Tai, tai buvo tikrai daug to noro iš tikrųjų dėkti tas rinkos, rinkos ekonomikos tos nu, dalis, in, 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 instrumentus, bet aišku, kai buvo susidurta su pirmaisiais sunkumais, tai nuginuo per kiekus 3-4 metus, pirmosis nabriklausomybės, nu, Lietuvos ekonomika labai stipriai krito, Nu, nes įsivaizduok, pereimas nuo tos nuo tos ūkinės sistemos, kai tu turi kažkokius fabrikus ir gaminių užsakytas detalės ir jos suinti kažkokias tai e, kitas Sovietų sąjungos dalis ir tau atsiunčia mainais ten kažkokiu kitų dalykų, tai tu sudarai visą sienas ir tu lieki viena kaip šalis tai su pasenusiam technologiniam senais, senais e, e, nu, visais fabrikais ir tada BVP Lietuvos skaičiuojama, kad krito gal 30 ar 40 ar ne daugiau procentų iš esmės per kelis metus. Tai, tai tai yra milžiniškas šokas visai sistemai ir tada tu pat metu dar bandai viską perreformuoti, dėkti kažkaip tą, tą, tą rinkos sistemą. Tai man tiek, kai buvau nuvažiavęs, ten, tam jis tai prašė porą paskaitų apie tą Lietuvos praktiką, nu, apie Lietuvos kaip sekėsi, tai aš, nu, aš, aš skaičiau tos straipsnius parašytus Lietuvos mokslininkų, Vat, kaip sekėsi tais nepriklausomybės. Metais tai buvo tikrai labai sunku. Ir aš visiškai suprantu, kad tokios, tokios aplinkybėse, na, taip lengvai, nu, lengvai imti ir toliau dėkti tas visas rinkos struktūras, ypatingai, kai tu nežinai, kokios jos yra, nu, yra pakankamai, pakankamai sudėtinga, nes tai vėlgi visko trūksta fabrikai neveikia ir panašiai. Ir tada atsiranda visokių, visokių mąstymų nuo gal čia, gal čia nereikia, gal čia palaukim, gal, gal taip greit nereikia čia viską išprivatizuoti ir panašiai. Tas pats privatizavimo procesas buvo, nu, ne visai, žinom, puikiai, kad ne visiškai skaidrus švelniai tariant. Ir, ir, ir tada, aišku, kad nu, tada viskas taip pasidaro, kad nuvažiavęs nu, ten į kad tau pašneka visokie rodbordai, kaip čia faina bus, kai tu įdėksi tą rinko sistemą, bet kai tu grįžti ir pradedi tos dalykus daryti, nu, tai labai labai sudėtinga. Aš suprantu, kad bet nepaisant tomo, atrodo, kad Lietuva yra tikrai labai geras pavyzdys to ir labai daug, ir ir yra daug Po, po sovietinių tų šalių, nu, dabar jau nelabai ne gal reiktų vadinti po dabar mes jau esame, bet tuo metu jos buvo po sovietinės ir mes buvom po sovietinės šalis, tai, tai nu, yra ir daug labai prastų pavyzdžių. Nu, Ukraina, be, 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 Baltarusija ir panašiai, kur kurie nenuėjo to keliu ir mes matom, kokis yra miržiniškas skirtumas per gyvenimo lygio lyginant mūsų ir lyginant tų šalių, kurios nu, pastrygusios šiek tiek ir pasiliko Baltarusijai sakoma, kad dar apie 70 procentų BVP yra valstybinio sektorius produktas iš esmės. Nu, kas yra labai daug nu, tos komandinės ekonomikos iš esmės arba valstybinės ekonomikos. Ir tai mes matom, koks milžiniškas skirtumas tarp vieno ir kito. Tai mano vertinimu Lietuvai tikrai buvo drasi šalis ir visos Baltijos šalis. Buvo drasios šalis ir tikrai gan, nu taip, žinot, kaip būna Kaip, 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 kaip vaikas, kai dar neturi labai daug patirties, bet turi daug idealizmo ir nu, sakai, ai, nežinau, kaip, bet darysiu. Nu, ir darėm ir, ir priejom iki tokio, to, tokio kur nu, mes iš tikrųjų dabar vaikus, žiūrint, per paskutinius 30 metų, tai par gyvenimo lygis nu, pas mus labai stipriai, labai stipriai augo ir mes tikrai veikus visus Europos Sąjungos vidurkius ir, ir dabar, net, nu, dabar net bijom, kad mums paramos nebeskirs tiek daug Europos Sąjungai, nes jau mes pasivijom arba vijomis labai stipriai tą Europos Sąjungos BVP vienam gyventojai rodiklį. Tai man atrodo, kad kad gerai mes visai tas dėgiam. Aišku, mes neįsigiam austriško to modelio, bet galima būtų, gal sakyti, kad naivų būtų gal, gal, galvoti. Nu kaip tu gyveni Europoje ir tu negali būti kažkokia šalis, kuri, pavyzdžiui, Nu, tarsi, aš politiškai įsivaizduoju, nu, kaip tu gali būti politikas ir sakyti, nu, mes neturėsim centrinio banko, mes turėsim laisus pinigus ir bus auksiniai pinigai. Tai tada visokios na, visokios Europos Sąjungos ir, ir kitos organizacijos. Nu, į kurias mes tikrai norim eiti, nes nors norim, va, nu, aš tuomet, tu tu nu, kai kuriasi tą visą. Tai mes nu tikrai nežiūrėjom, nei, nei, mes žiūrėjom į labiau į vakarus ir norėjom įsilieti tas organizacijos, kurios mums būtų užtikriniusios nu, tą ekonominį saugumą, laisvė ir, ir politinį saugumą. Nu, tai jos, jokauja tikriausiai, kaip jūsų neka. Tai man atrodo, kad. Labai tų dalykų, kodėl nu, ne, nu, ne viskas buvo pagal austrus daryta, nu, yra grinai, e, grinai ekonominė realybė. Kad nu niekas pasauly, iš pasaulio šali, šalių taip nedaro. Ir tu gali teoriškai, nu, ir aš gal net asmeniškai galvočiau, kad tikrai tam tikros, nu, kardinalesnės reformos galbūt būtų geriau. Nu, bet tu gyveni tam tikroje aplinkoje. Ir mes žinom, kad nu, tai nėragi, nu, ne čilė, mes esam, kur diktatorius vykdo laisvos rinkos reformas. Nu, yra demokratija yra aplinka ir, ir, tu, ir, tu, ir tu kažkaip turi nu, su jie, būdamas ypatingai maža šalimė, tu turi nu, su jie taikytis. Tai, tai natūralu, kad tu tada žiūri į bendrą, į bendrą kontekstą. Nu, ir turime centrinį banką, ir turim socialinės paramos sistemą, kuri vis auga, ir turim valstybinius sektorius, ir, ir turim darbo kodeksą, <laughs> kuris gal pagarėjęs, o gal ir ne visai pagarėjęs nu Mes turim tas struktūras, kurios... Tarsi, Austrijai, sakytų, jos yra antirinkiškos, anti antilaisvos rinkos, bet nu visiškai reiksa, aš tuo pat metu ir suprantu, kad, nu, kad mes gyvenam tam kontekste. Bet man atrodo, kas labai svarbu, yra kokiai mūsų kryptis ir kaip, kaip, kaip greitai mes atsisakom to, tos mūsų pirminės to noro gyventi konstitucijai įtvirtintą nu laisvos rinkos principais. Tai, man atrodo, va, čia yra įdomus klausimas, Kad, kad mes iš karto nesusidė, nes, nesudėjom ten visų laisvos rinkos principų, tai visiškai suprantama. Bet dabar yra klausimas, kiek, kaip, kaip greitai mes tolstam nuo to laisvos rinkos ekonomikos. Ne? Ir, ir man atrodo, kad po truputį tolstam. Dabar klausimas, kokiu tempu mes tolstam. Nes Nes, nes nu, tikrai to pirminio idealizmo laisvos rinkos nu ap, apkarto jisai daugam ir daug yra buvo nusivylusių ir, ir taip pat pasidaro populiarios visokios tos idėjos, kurios yra nu, už valstybę, kuri yra welfare state, nu ta gerovės valstybė, prezidentas įsikandys, tai ne visaišku, ką jisai reiškia, tai tai vat sa, už, girdėjau, kad užsakė, užsakė paveiksliukų apie tai pagamint kad žmonės aiškinti kas yra ta gerovės valstybė. Tai, nu, yra tas toksai, mes tarsi suėjame savo modernėjimą su, su to europišku to tokiu atskiestu socializmu tokiu šiek tiek. Nu, gal ne socializmu, bet kurį pasirūpina, ne. Tai mes, va, turtingėjam ir tarsi judam, judam link to. Dabar kokios ilgojo laikotarpių tai bus pasiekmes? Nu, čia jau vienas ekonomistas pasakytų vienai, kitas kitai, bet aišku, kad, man atrodo, tokių tempų, kaip mes įdėjom į tą laisvą rinką, į rinkos ekonomiką, tai yra procesų, kur mes vis dar laisvėjame, bet ne procesų yra tokių, kur mes patruputį vis einam toliau nuo to, nuo, to, nuo to idealo, nu bet tai tokia yra mūsų socialinė, ekonominė ir politinė realybė ir su ja reikia taikstis. Aš atiprašau, aš čia aš prašau Gerai,
0: ne... gerai, gerai, man patinka.
1: Laisimas, man
0: Tai iš esmės, kuris modelis? Tai toks švedijos, skandinavijos modelis tikriausiai yra. Nes iš esmės pagal tą laisvos rinkos indeksą liktais, ar ne, toks dalykas egzistuoja. Tai labaigi panašiai yra. Tai tos skandinavijos ganėtinai laisvos ekonomikos tik tai labai didelis mokesčius turi. Tai lietuviai bando tą patį daryti.
1: <tip> nu, bet kaip paklausyti pasakysiu, paklausi kai, kai liberalos, socialdemokratų, konservatorių ar valstiečiai, jie duos visai skirtingus ir dar skirtingus žmonių tuose partijose paklaus. Tai sunku pasakyti. Aišku, tas labai populiarus, tas skandinaviškas socializmas vadinamas. arba ta geros valstybė, nu tikrai, nu, presidentas yra įsikandęs ir sako, reikia mums jo ir, 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 ir socialdemokratų nemažai apie tai, apie tai sakančių yra ir kitose partijose. Tai, bet man atrodo, kad yra tam tikras mitas. Iš tikrųjų, nu, kai mes kelbam apie tą skandinavišką socializmą, tai ten rinkos yra labai daug. Jeigu žiūrint pagal laisvos verslininkystės arba tą, nu, va, Pasaulio bankas skaičiuoja tą vadinamą, verslumą arba doing business tą indeksą. Tai jisai žiūri, kaip sunku yra įsteigti verslą, įvykdyti bankų, nu, kokios, na, nu, tas rinkos principais, kiek tos procedūros pagrystos, tai Skandinavija, Danija ypatingai pirmauja iš pasaulyje, kaip ten lengvai kurti verslą ir panašiai. Tai, tai nėra taip, kad uh, tas skandinaviškas socializmas reiškia, kad viskas užreguliuota, viskas užmokestinta ir vat kad verslas yra smerkiamas, jisai nepageidaujamas. Tai taip nėra. Lietuvoje čia mes labai mėgstam nu, ba, ba, važiuoti ir piktintis, kokias čia tas verslas neatsakingas ir panašiai, bet patys skandinavai supranta, kaip svarbu yra verslas, nu, ir apskritai, nu, laisva verslininkystė ir ne tik stambus verslas, bet ir smulkus verslas ir kuo tu labiau atveriai ekonomiką, tuo daugiau, tuo lengviau smulkiam verslui steigtis, tai yra didelis supratimas. Kas yra iš tikrųjų skandinaviai, tai ten, kaip ir minėjot, yra yra mokesčiai, nu, mokesčiai ypatingai, nu, kalbant apie darbo jėgos mokesčius, nu, kokią dalį savo atlyginimo sumoki kaip, kaip mokesčius, tai iš tikrųjų ten yra, bet mes irgi nelabai, tai nėra kažkoks kartais skirtumas. Nu gerai, pas juos ten kokie kem 5 procentai, pas mus 40 ar 39. Nu, tai, tai nėra kažkoks milžiniškas labai skirtumas. Ir ten reikia pripažinti, kad, kad tikrai yra daug rimtesnė profsąjungų vieta, nusprendimų priėmime ir nu, apsapravo sąjungos vaidina ekonomikoje didesnį vaidmenį ir darbo kodeksas yra pakankamai, pakankamai, pakankamai griežtas. Ne? Tai, tai taip, va tie elementai ten yra, bet kalbant apie tai, kiek, kokie, kaip lengva daryti verslą, nu taip vaistiškai tariant, arba, arba nėra ten kažkokių labai tokių griežtų, suvaržymų ir panašiai, ten suprant, tai yra didelis supratimas, kad nu, jeigu mes norim geros ekonomikos, mums reikia turėti tą, tokią, tą, tą atmosferą, kur žmonės nori imtis verslo, verslai kuriasi, susibankrutuoja, kuri iš kuri išnaujo ir kas yra viso to ekonomikos variklio ir netgi biudžeto pajamų šaltys. Tai man atrodo, kad, kad mes norim to socialinio, to, to, to tokio valstybės gerovės modelio, bet mes norim, Kažkaip jis siejame tik tai su tom išmokom visokiom, Nu, vat su to saugumo dalimi. Bet, bet kurgi gali ateiti saugumas. Jeigu visi nori gauti iš biudžeto, tai kas tada sunėša tą biudžetą? Va, tas yra kitinis klausimas. Ir yra man atrodo Lietuvoje didelis nesupratimas, kad nu, tam, kad tu turėtum tą socialinės gerovės valstybę, ar, ka, ar kaip ten jinai, be, be, be ją, ja, nu, tai turi būti labai stipri ekonomika, e, privatus sektorius, kuris suneša tas paėmas ir negalėjo dusinti iki tiek ir sakyti, kad jūs esate nu, tokie, kurie čia nevidonai visus pinigus susirenka, kad mes jums vato užreguliuosim, apmokėsinsim ir tada dar ant to gerovės valstybė pastatysim. Nu, kas tai yra iliuzija? Taip, 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 niekada, taip niekada nebus. Tai man atrodo, nu, mes ne, ne, ne visiškai teisingai matom dažnai tos, tos dvi medalio pusės, kurios yra būtinos tam, kad mes turėtume. Nu, va, ta socialinės gerovės, gerovės valstybė. Ne? Ta gerovė iš kažkurgi turi ateiti.
0: Hmm. Jo, ja, čia labai senas dalykas. Iš tikrųjų, mes kažkur teoriją su Kursokais išradom, kadangi Nausėda yra toksai labai didelis senų knygų kolekcininkas. Ir iš esmės, pavyzdžiui, jis ir ekonomistas, tai galima. Kažkaip dedukuoti, kad jis turi ir senų ekonomikos traktatų įvairiausių. O tie ekonomikos traktatai, iš esmės, dažniausiai prasideda su uh, valstybinė gerovė arba tenais gerovės valstybė, va tok, tokiais dalykais, na, nes iš esmės tokia filosofija tuo metu buvo, kad visi dirba dėl to didesnio gėrio, sakykim. Tai Na, nu, žinote, tai,
1: man atrodo, istorinius dalykus mes labai labai greit pamirštam. Ir grįžtant prie skandinaviškojo socializmo. Iš kodėl Skandinavijos šalis yra tokiam aukštam lygyje? Ir palyginti darbo užmokestį, palyginanti produktyvumas, jisai yra daug aukštesnis. Kapitalo kiekis arba investicijų kiekis vienam gyventojui Skandinavijoje yra kartais didesnis negu Baltijos šalyse. Ir iš ten ateina jų tas galimybė surinkti didelį biudžetą į paskirstyti. Visi pamiršta, kad Skandinavija to, kokiakai yra, yra tik tai nuo 20 amžiaus vidurio. Visos profesąjungos, visi tie gerovės valstybės elementai buvo suformuluoti per, per paskutinius kiek 70 ar kiek metų. Nuo kažkur nuo 19 vidurio iki 20 vidurio, Skandinavija buvo laisviausia laisvos, nu, laisviausia laisvos rinkos principais regionas visoje Europoje, visi tą pamiršta, kad visas tas aukštas pragyvenimo lygis, kurį, kurį jie turi, jisai buvo sukriautas šimtą metų ar daugiau iki to skandinaviškojo socializmo. Ir bet visi, visi nežiūri, visi žiūri dabar tą tašką, kad va dabar jie taip gyvena, bet ta, ta visa kapitalų kiekis, ta visa gerovė buvo tikrai susikurta visai kitais principais, ne kažkokio socializmo principais, socialinės gerovės principais, o laisvos ekonomikos principais šimtą metų iki gerovės valstybės. Tai, tai čia tas ir yra tokia tragedija, kad mes norime jau tos gerovės valstybę kurti ant tokių pamatų, kurių mes dar neturim, nes tos gerovės valstybės paramai pamatai, tai nėra įstatymas, kad reikia didinti mokesčius. O gerovės valstybės, pamatai, yra stipri ekonomika, produktivumas ir veslas, kuris yra stiprus, kuris ir gali išnešti tą gerovės, tą gerovės ekonomiką. O be jo, tai ta, nu, tu gali perskirstimo sistemas sukurti, bet nebus ko perskirsti. Va čia yra problema.
0: Hmm. Nu, aišku. Na, aš manyčiau, kad šiandien galime mūsų diskusiją užbaigti. Ir aš tikiuosi, kad kažkada dar užsigrįšit dar kartą į mano laidą. Jeigu turėsite laiko, buvo labai malonu su jumis pasišnekėti. Tai ačiū, kad dalyvavote ir iki kito susitikimo.
1: Ačiū labai už kvietimą. Galėsim kitais kartais ir kažkokiam mažiau teoriniam temom labiau kokios ekonomikos aktualinės aptartinimą. Tai žmonėms irgi pakankamai įdomu. Ačiū labai už kvietimą Jai buvo malonu.
0: Ačiū labai jums. Tai, mėlygi klausyti, irgi visą gero ir pasimatysime kitame epizode.